0: Muy buenas, aquí estamos otra vez con Reality Cracking Bienvenidos todo el mundo al nuevo hosting, al nuevo alojamiento estupendo y fabuloso que tenemos en el archivo de internet archive.org archive.org Ahora estamos allí y este es el primer episodio que se sube directamente allí Hoy vamos a hablar de la biometría o la de autentificación biométrica o, bueno, otros nombres que pueda tener. Vamos a empezar con la sintonía, que si no luego nos enrollamos más que una persiana. Hasta ahora. Ya estoy de vuelta con vosotros y como estábamos diciendo como estaba diciendo, vamos a hablar de la de la biometría biometrics Bien Bueno, la autentificación o identificación biométrica no es ni más ni menos que tratar de adivinar o averiguar la identidad de una persona a través de alguna parte de su cuerpo o bien también podría ser a base de reconocer patrones que hace con su cuerpo o con alguna parte de su cuerpo. Entonces, los tipos que tendríamos de, digamos, de identificación, o de identificación biométrica serían los siguientes. La huella digital, muy conocida ya. La detección facial. La detección facial en 3D. El reconocimiento del iris. Reconocimiento de retina. Análisis de andares de una persona, reconocimiento de voz, geometría de la mano, ritmo de escritura e incluso por la, eh, por la huella o la impresión de la oreja. La oreja, eh, pues se sabe que es muy digamos muy personal y hay tantas orejas distintas como personas. Y sé que hay algunos, eh, digamos, experimentos en curso, o incluso algunos que se están practicando, que utilizan este tipo de biometría. Bien, eh, hoy vamos a hablar de esto porque me parece que no estamos dándole, digamos, la inclinación que tendría que tener. Hoy en día, este tipo de aplicaciones biométricas, se están encontrando sobre todo en el desbloqueo de móviles, evidentemente eh, hay móviles que ya desde hace bastantes años tienen eh, se pueden desbloquear por la huella digital también desde hace bastantes años se pueden desbloquear por la reconoci recono el reconocimiento de la cara, vale por la red de facial últimamente también se puede hacer por el iris y de momento hasta ahí que yo sepa es lo que se ha hecho hasta ahora en móviles pero aparte este este tipo de aplicaciones de la biometría lo vamos a encontrar cada vez en más sitios de tal forma que va a llegar un momento que va a ser ubicuo es decir va a estar en todas partes vale por ejemplo hoy en día ya lo podemos encontrar en estados unidos por lo menos en, para, digamos, el acceso a eventos deportivos en grandes estadios, en la Super Bowl y demás, en lugar de chequear uno por uno, pues hay unas cámaras que te pillan el careto y de esa manera se puede detectar si hay alguna de las personas, digamos, buscadas entre el público y pararlo en el momento en que va a entrar, o algunas personas que tengan la entrada privada al estadio y este tipo de cosas. Pero también se está aplicando en Estados, en Estados Unidos y en otros países en el control de paso en aeropuertos. Y también hay grandes compañías, no solamente en Estados Unidos, sino también en Japón y en otros países. En China probablemente también. Utilizan eh, la biometría para el acceso de empleados. ¿Vale? En lugar de fichar, los empleados se identifican de forma biométrica al entrar. Y es una manera, digamos, de mantener la seguridad para que no entre quien no deba y al mismo tiempo está fichando el empleado, por así decirlo. Me imagino que habrá mezclas de todo este tipo de cosas. Mezclas. Eh, gente que además de esto obliga a fichar por separado porque no es lo mismo llegar por la puerta que estar sentado en tu mesa. Vamos, no sé exactamente. Esto ya depende de la política interna de las distintas compañías. En el futuro vamos a ver esto. Bueno... Lo digo porque lo vamos a ver porque me he documentado mucho para hacer este, este podcast, para hacer este episodio. Y he leído artículos de distintas fuentes que mencionan el sistema de identificación biométrico relacionado con cosas como, como un perfil financiero, es decir, para el uso en bancos. Y también en servicios sanitarios, sobre todo para el emparejamiento de pacientes con su historia con su historia sanitario, básicamente. Vale, la cuestión está en que, en que hoy en día ya no solamente se están teniendo, digamos, bases de datos en diferentes sitios, diversificadas, aquí y allá, según para qué cosas, sino que ya se está sucediendo, que se están cruzando datos de muchos orígenes. Y estos datos en el futuro van a converger en nuestros datos biométricos. En una identificación biométrica. Y entonces con una identificación biométrica van a tener acceso a todo. Pues a qué tal perfil financiero tienes. Si eres confiable, si vas a pagar un préstamo. O si tienes alguna enfermedad o defecto congénito que el día de mañana pues va a fastidiar y si, En fin, estas cosas eh, también se va a utilizar, por ejemplo, en, eh, en el día de dentro de poco. O sea, estamos hablando de a corto plazo porque hay, hay muchísima gente trabajando en esto. Más de la que os pueda parecer. Por ejemplo, en el, en el acceso a cajeros, en lugar de utilizar una tarjeta o utilizar la cartilla, vamos a utilizar la, algún tipo de identificación biométrica. Y también en el pago de móviles. Básicamente, esto requiere un, que las bases de datos biométricas sean, digamos, estatales y estén por todas partes accesibles, si bien no todo a lo mejor lo que contiene, sino solamente partes. Ya desde hace mucho tiempo en España tenemos, cuando vamos a renovar el DNI, pues nos sacan las huellas. Que uno se siente, yo particularmente, por lo menos como un delincuente. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, si no tienes ningún antecedente, ni ninguna detención, ni ningún caso de que hayas tenido algún delito por el cual te hayan detenido y te hayan llevado a la comisaría y te hayan fichado, no tiene nadie tus huellas. Sin embargo, aquí en España, te sacas la desde que existe el, el DNI, pues sí, tienen las huellas. En algunos países no solamente se conforman con todos los dedos... ...como hacen aquí en España. se Tiene que ser también la palma. Bien. Y la cuestión es que... ...estos sistemas de, 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 de identificación biométrica... ...al final van a acabar por todas partes. Y vamos a tener que irnos acostumbrándonos a ellos. Y de hecho, yo me inclino a pensar que la razón por la que hay empresas interesadas en poner en sus móviles ya sistemas, por ejemplo, de detección de huellas, eh, sistemas de reconocimiento de caras, sistemas, en fin, de reconocimiento de iris, etc., 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 no es ni más ni menos que una, un paso inicial... Antes de que todo esto de la identificación biométrica sea totalmente ubicuo. Para que nos vayamos habituando a ello. Mucha gente pensará. Buah, siempre que está pensando en lo peor. Bien. Bien. Vamos a dejarme que termine de hablar. ¿Vale? Vamos a poner mi punto de vista. Pero lo voy a poner con mucha fundamentación. Y no solo eso. Sino que vamos a ver verdaderamente si es necesario y si es bueno verdaderamente la biometría, las técnicas de identificación biométrica, si son buenas, si son más seguras y este tipo de cosas. Bueno, antes de continuar con el, eh, adentrándonos en, en los sistemas de identificación o detección biométricos, tenemos que hacernos una pregunta, porque parece ser que todo el mundo nos intenta convencer de que las contraseñas son inseguras y bien señores las contraseñas no son inseguras evidentemente las contraseñas son una medida de protección cuya idoneidad es decir el grado de seguridad que tiene depende de qué contraseña elijamos y depende de nuestras costumbres para eh, asociar contraseñas a distintas, eh, distintos perfiles de internet, distintas páginas web de, de internet y tal. Evidentemente, si utilizas una contraseña cortita, hay páginas que te obligan a obtener, por ejemplo, seis letras, hay páginas que te obligan a tener ocho letras. Pues si tú utilizas una contraseña solamente de letras, de ocho letras, evidentemente es mucho más inseguro que si solamente en esas ocho letras metieras números y metieras algún signo de puntuación o, o de guión bajo o cualquier otro signo de puntuación, asteriscos, cualquier otro signo que tengamos disponible en el teclado y que nos permita el sistema de contraseñas. Esto es así de sencillo. O sea, si yo uso solamente las letras del alfabeto inglés, son 25 letras. Si son 8 dígitos, las posibilidades de que alguien dé con mi contraseña son 25 elevado a 8. Así de sencillo. Entonces, sin embargo, cuantos más posibilidades añada, es decir, si añado también los números, pues por ejemplo tendríamos eh, otros 10 elementos. Luego ya no serían 25 elevado a 8, sino que serían 35 elevado a 8. Si aparte añado algún signo de puntuación, como por ejemplo punto, la coma, el guión alto, guión bajo,
1: la admiración,
0: la interrogación... Estamos hablando de que podremos meter, incluso si nos esforzamos, podemos meter por ejemplo las comillas, podemos meter a tanto por ciento, ese dólar, el ampersand... En fin, podemos la barra, los paréntesis, podemos meter todavía otros 10 más. Luego sería, por ejemplo, 45 elevado a 8. ¿vale? Si ampliamos la, la contraseña, ¿vale? si ampliamos la, el número de, de letras de la contraseña, lo que va a ocurrir es que vamos todavía a mejorar más. Entonces, por ejemplo, 45 elevado a 8... No sé si me va a dejar esto. vale. Sería 1,68 por 10 elevado a 13. Es decir, bueno, hay más decimales, pero básicamente 1,68, bueno, eh, corriendo los decimales 13 veces. ¿Son? ¿Es insegura la contraseña? No, señores. Solamente con una base de 45 posibilidades para cada dígito. Y 8 dígitos tenemos... Eh, estamos hablando de 14 dígitos. 14, eh, 13 ceros más un número de posibilidades. 13 ceros son muchos, ¿vale? En España 12 ceros me parece que es un billón. Y estamos hablando de... De que no es solamente un billón, sino que serían 10... 10 eh, billones 681 millones, en fin, hay más decimales, ¿sabéis? Si en lugar de elevar el 45 a 8 lo elevamos a 14, pues evidentemente me da un valor de 1,396288602 por 10 elevado a 23, ¿vale? Eh, son las contraseñas inseguras si podemos, incluso si utilizamos una palabra más larga o incluso nos esforzamos todavía más para utilizar todo el código ASCII que el código ASCII, bueno, todo el código ASCII no se puede utilizar pero hay muchos, el código ASCII son 256 caracteres algunos de los cuales no son utilizables para contraseñas pero otros muchos sí podríamos utilizar fijo de plano 100 27 caracteres. Eso es fijo. Sin utilizar ni ñes ni nada internacional, por así decirlo. Entonces ya sería 127 elevado a 14. No sé cuántos ceros dará eso. 127 elevado a 14 da 29. 29 10 elevado a 29. 2,839. Bla 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 por 10 elevado a 29 vale ahora bien vale hemos creado una contraseña muy única no hemos utilizado ningún nombre de personaje de nuestra serie favorita ni de nuestra novela favorita hemos metido toda la variedad posible en, la, en las letras que son Eh, evidentemente, incluso con esta cantidad de posibilidades, que se tardaría un poquitín en, hacer, en, en resolverla, por decirlo de esta manera, si nosotros en todos nuestras, nuestros servicios de, de internet, nuestras páginas en las que nos registramos, metemos la misma contraseña, facilitamos mucho el trabajo. ¿Vale? porque solamente tienen que hacer, digamos, craquear nuestra contraseña una vez. Pongamos que alguno de los servicios que nos hayamos registrado, la contraseña no la tienen muy bien almacenada. Y alguien se mete y la pilla. Porque no está bien cifrada o por lo que sea. Pues evidentemente, si tenemos en todo el resto de sitios la misma contraseña, es una vulnerabilidad muy grave. <risa> Igual, aún así, no hay muchas posibilidades de que te pase, pero te puede pasar. Entonces, lo ideal sería tener un gestor de contraseñas de algún tipo, y por cada sitio nuevo, tener una contraseña, digamos, maestra, para desbloquear lo que es, para cifrar las contraseñas. Yo, por ejemplo, en Linux uso Kepas. Bueno, Kepas 2, en realidad que con dos es k e, -E p a -S, s s 2. ¿Con qué pas 2? Cifrado, te, me crea un perfil cifrado de las contraseñas y yo puedo acceder ahí. Para acceder necesito una bueno, mi clave. Necesito mi clave privada y necesito la palabra de paso, ¿vale? Una vez que la abra ya tengo acceso a las contraseñas, pero yo es lo archivo, lo tengo que proteger, evidentemente, y, que, y tengo que proteger mi clave, pero aún así, si me la roban, habría, haría falta la palabra de paso que solamente está en mi cabeza, o la frase de paso. Por eso puede ser una frase larga. Entonces, cada, cada nuevo sitio donde nos registremos, hay que crear una contraseña aleatoria larga, pero no hace falta que sea muy larga. Simplemente... La contraseña aleatoria que te genera el propio QPAS es suficiente. Te la genera y se guarda. De tal manera que no tienes que recordarla. Se encarga de ello el gestor de contraseñas. Ese sistema es muy seguro. No importa si, si hackean un sitio y se apoderan de tu contraseña. Todo lo que tendrás que hacer será cambiar la contraseña o directamente dejar de usar ese sitio. Pero el resto de sitios están tranquilos. Están a salvo. ¿Vale? ¿Esto lo hace todo el mundo? No. Ahora bien, por el hecho de que, la, de que las personas a veces no hagamos uso de la mejor manera de nuestros recursos, no podemos acusar a las contraseñas, que es un, un sistema de protección que ya tiene muchísimos años, no podemos acusar a las contraseñas de inseguras, por el, por el hecho simple de que seamos torpes y vagos y no hagamos las cosas bien, al final acabamos usando la misma contraseña y, y es muy eh, claro, por cada sitio nuevo en que nos registremos con esa contraseña, aumentamos las posibilidades de que alguien se apodere de ella. Y automáticamente diga a ver este tipo si tiene Gmail, bling, y se va a Gmail y entra con, tu, con la misma contraseña y funciona. Voy a ver si este tipo tiene Facebook y se va. Simplemente teniendo vuestro correo y teniendo la contraseña puede entrar a muchos sitios también el empecinamiento de, de muchas páginas webs de querer tener vuestro correo y, como identificador. La misma Apple, por ejemplo, hace eso, en lugar del nombre de usuario, está haciendo mucho más inseguro el sistema, puesto que las contraseñas son seguras, pero si tuvieran otro un nombre de usuario que adivinar, pues sería mucho más seguro. El doble, no, no el doble de seguro, pero casi. Sin embargo, el correo es muy sencillo de, de pillar de muchos sitios. Porque la gente quiere ser contactada, evidentemente. Entonces, vale. Simplemente hemos llegado a la conclusión de que las contraseñas no son inseguras. ¿Vale? Ahora bien, ¿son los sistemas de detección biométrica o de identificación biométrica más seguros? Bien, solamente hay que echar un vistazo a internet y ver... Eh, cualquier artículo donde te cuenta cómo no sé quién se cargó, digamos, el, el sistema de huella de Samsung. O cómo no sé quién se cargó el, el sistema de reconocimiento de Iris de no sé qué otra empresa. Entonces, evidentemente, la detección facial, por ejemplo... Eh, en, en lo, eh, estamos hablando en móviles, ¿vale? En móviles, el primer problema que tenemos es que los sistemas de identificación biométrica de los móviles son muy primitivos, para empezar. Muy primitivos. Todos ellos tarde o temprano han sido rotos. ¿Vale? Entonces, la detección facial se ha engañado con una simple foto en más de una ocasión. Con una foto. Nuestra cara está a la vista todo el tiempo. Puede ser pillada en una cámara, en el fondo de una foto, puede ser pillada... Y las cámaras modernas son condenadamente buenas sacando, digamos, a gente del fondo. Si está bien hecha la foto con suficiente profundidad de campo y está tirada con un raw, por ejemplo, pues evidentemente que se puede sacar a alguien que esté a 10 metros detrás de lo que estás retratando. Y... y te pueden buscar por la calle y simuladamente hacerte una foto. Y sería tan sencillo como como dejarte el móvil un momento y con la foto ya de desbloquear el reconocimiento de huella el más eh, digamos complejo el más sofisticado que existe en los móviles es que me parece que es el, de, el del iphone eh, el del último iphone se ha llegado a engañar el sistema con una impresora de inyección de tinta y tinta especial es decir la gente interesada en, en, en acceder a tu móvil va a acceder pero estamos hablando de que esto se va digamos a hacer ubicuo y cada vez eh, aunque bueno hay bastante diferencia entre lo que es el uso digamos por parte de las instituciones a el software que tenemos en los móviles y los sistemas que hay en los móviles los sistemas que hay en los móviles por así decirlo son de juguete son muy fáciles de engañar por ejemplo, el reconocimiento del iris ha sido engañado con una foto y una lente de contacto. ¿Vale? Y por ejemplo, eh, ha habido un... Para que veáis que no, que no que me gusta mentiros, por supuesto, pero pero es que quiero que lo sepáis. Un segundo, que es que no veo... No tenía el visual line mode instalado. Ha habido un, unos señores que han logrado crear una huella maestra que funcionaba en el 65% de los móviles probados en una simulación. O sea, que, eh, digamos que el sistema de los móviles no es perfecto, solo toma una especie de patrones de la, de la huella. Y estos patrones han creado una especie de patrones maestros que han logrado desbloquear el 65% de los, el 65 de los móviles probados durante una simulación. Entonces, eh, realmente, por lo menos, la, los sistemas de detección que tenemos a, a los que tenemos acceso actualmente en tu móvil... Mira, por ejemplo, os voy a contar, que ya la he contado alguna vez, mi anécdota con, con la, la, el reconocimiento facial, por ejemplo, para reconocer una sonrisa, si estás sonriendo o no. Vale, pero lo voy a contar después de una pausa, porque es que ya llevamos 25 minutos y quiero que, que tengáis tiempo para reflexionar un ratito, cortar si queréis. Ahora seguimos hablando. Vamos a poner un poquitín de música corta, a poder ser posible. Venga, esta. Ya estamos aquí. Bien, es que no tenemos tampoco mucho tiempo. Para lo que tengo que decir. Bien, la cuestión es la siguiente. El, por ejemplo, el sistema CV de, de detección de imágenes. De detección de caras en, implementado por Apple en sus dispositivos. Eh, básicamente me eh, imagino que se puede hacer de varias. se puede implementar de varias maneras, pero la, la manera básica era coger una foto de la cara y reducirla ridículamente, no sé si eran 50 por 50 píxeles o una cosa así, y después, en base a unos patrones de líneas horizontales, líneas verticales, etcétera se trataba de, de encontrar en esa reducción que se convertía a blanco y negro, se trataba de encontrar las cejas, la nariz y la boca, básicamente. Eh, y los ojos. Entonces, en los sistemas biométricos que se tratan en caras, lo único que hacen es medir la distancia. de, Calculan dis determinados puntos, por ejemplo donde empieza el ojo, donde empieza la ceja, eh, miden la distancia que hay con donde empieza la nariz, según digamos una, una imagen eh, limitada, porque no, los sistemas actuales en el móvil no son capaces de, de, de detectar una foto eh, real en grande sino que tienen que reducirla primero para esa fue mi experiencia con el sistema OpenCV y, y lo cierto y verdad es que por ejemplo detectaba si estaba sonriendo o no por digamos por la altura de la de la boca básicamente calculado dónde estaba la boca y se generaba un cuadrado por donde estaba la boca, y según la altura del cuadrado, según un, un digamos un, un umbral determinado, se podía decir si estaba sonriendo o estaba serio. Era ridículo. Y en el caso del reconocimiento facial, pues eh, los sistemas son de, son de juguete. Pero la cuestión está en que también se han podido fácilmente eh, engañar a sistemas serios, porque sistemas serios existen y de hecho, por ejemplo, hay un sistema de reconocimiento facial de NEC que se llama BIOIDIOM ¿vale? BIO de biométrico, ID de identificación y IOM, no tengo ni idea vale y este sistema se jacta de que no se puede engañar ni siquiera con una reproducción en 3D de la, de la cara pero en algún momento alguien lo, lo engañará y de hecho el problema de el problema de la, de la recono del reconocimiento biométrico yo por ejemplo hace poco vi un par de episodios de cazadores de cazadores de mitos en el cual intentaban digamos simular que eran ladrones y tenían que acceder a un sitio donde había distintos dispositivos de detección de movimiento no sé qué y uno de los programas eh, tuvieron que probar a romper distintos sistemas de reconocimiento de huella por ejemplo e incluso los más caros los acabaron haciendo una especie de, de huella o sea le cogieron la, le sacaron la huella a, a Grant que es al que la tenían que el que tenía digamos la, el permiso para entrar con sus huellas grabadas de una manera muy sencilla pues le hicieron que le pasaron un CD le hicieron que lo copiara Tenazme tantas copias de CD y luego cogieron los CDs y dijeron pues a ver y sacaron las huellas de esas huellas hicieron una especie de molde en negativo y después con con cómo se llama esto con goma balística de esta que usan para simular carne humana hicieron eh, un positivo con forma de dedo vale y con esto engañaron al sistema y era un sistema caro no penséis que era un sistema barato la cuestión es que pillarle las joyas a la gente es sorprendentemente sencillo te basta con robar un, un vaso de un bar o te basta con igual no lo consigues la primera pero seguramente lo vas a conseguir en el caso del, del reconocimiento facial te pueden hacer fotos y te pueden hacer fotos incluso desde diferentes posiciones e incluso de una manera sencilla podrían hacer una reconstrucción 3D de tu cara y hacerla, digamos, suficientemente sofisticada como para engañar. De todas maneras, eh, básicamente lo que harían los hackers sería comprarse un dispositivo de estos y ver exactamente el software como funciona y buscarle las vueltas, por así decirlo. Y la cuestión es que yo cualquier tipo de, de identificación biométrica lo veo complicado en el sentido de que todo es sencillo. Yo puedo dejar la huella de mi palma de la mano en cualquier parte, me pueden hacer una foto de la oreja, fácilmente. No siento que lleve el pelo largo y lleve las orejas tapadas, pero de alguna manera me pueden siempre coger en la calle darme dos hostias y hacerme la foto por la fuerza. Y en el fondo, la razón por la cual quieren eh, hacer un sistema de identificación biométrica es porque de esa manera no requieren que el usuario se dé de alta vale, puesto que al final distintas compañías privadas se van a compartir datos unas con otras, el estado va a, va a llegar a acuerdos que les va a ceder datos a las compañías, las compañías le van a ceder datos al estado y en el fondo esto no es un sistema de identificación sino un sistema de control real de hecho ya os hablé de las cámaras que había puesto en dinamarca para detectar matrículas de coches y que se dedicaban a, en los sitios, digamos, más, más donde más tráfico pasaba, pues ponían allí las cámaras para detectar quién pasaba por allí y generar datos de flujo de gente donde estaba tal cual, en fin. Y esto es lo que de lo que se trata, ¿vale? Entonces, realmente la, las, la el sistema de identificación biométrica es seguro. Pues yo creo que, a menos que nos hagan... Una detección de la pitorra o del chocho, pero con perdón, veo que va a ser muy complicado puesto que todo lo que tenemos en el cuerpo, las orejas, la cara, las manos, está a la vista. Se ha, se ha demostrado que se pueden sacar las huellas dactilares de una foto y se puede sacar también el, eh, temas como el iris. Con algún tipo de foto infrarroja se pueden incluso llegar a sacar la impresión de retina. O sea, ¿realmente esto nos va a dar más seguridad? No. ¿Por qué razón está tanto presente en la tecnología móvil? Pues lo principal que intentan es que como esto va a ser una cosa ubicua y nos lo van a meter tanto si queremos como si no, pues quieren que nos acostumbremos a ello y que más o menos... Lo tengamos tan asumido que lo que cuando llegue de verdad a ser ubicuo, lo veamos como algo total, totalmente normal y encima moderno y guay. Y eso es eh, la cuestión, ¿vale? Porque ya digo, ya se está hablando en diferentes artículos. yo lo, Después, en el, la descripción del, del podcast, os voy a poner todas mis fuentes, ¿vale? Eh, vais a ver que hay artículos de, por ejemplo en Estados Unidos, de cómo utilizar la, el sistema de identificación biométrico para eh, asociar a un paciente con su historial médico. De forma de que un señor le toman la huella o le toman lo que sea, que según, el, según el sistema que estén usando, o el careto, y ya saben cuál es su historial médico. ¿Vale? y están creando protocolos y sistemas de intercambio de datos, tanto biométricos como, como sanitarios, como de todo porque al final las aseguradoras, lo que vengo diciendo siempre las aseguradoras van a tener, tener tu, tu historial médico y al final si vas a hacerte un seguro y tienes un problemilla de salud, pues te van a hacer el seguro más caro o no te van a querer hacer y, y como esto, pues igual vas a ir a comprarte un coche y te van a decir, pues mira ...según lo que nos dice... ...te van a pasar el careto por una máquina... Por una, ...por una cámara... ...te van a decir... ...según parece... ...no eres muy de fiar... ...y no te vamos a vender el coche... ...y cosas así van a, van a pasar... ...que son muy injustas... ...que son muy injustas... ...porque al final... ...la percepción siempre es relativa de todo... ...entonces realmente... ...el sistema de detección biométrico... ...es más seguro que la contraseña... ...ni hablar... ...la contraseña es mucho mejor... ...y mucho más sencilla... ...y no está expuesta... Por mucho que seamos tontos y pongamos, qué sé yo, el cumpleaños del crío. De, de contraseña. ¿Vale? No, señores. No, señores. El, la, la cara va expuesta. Es muy sencillo. Sacaron, yo he sacado fotos de muchísima gente en, en grupos. Y sería muy sencillo con la cámara más barata sacar suficientes datos como para pasar cualquiera de estos test y, y estamos hablando de yo de mí que yo al fin y al cabo no, qué recursos tengo pero es que la gente que realmente se interesará en vulnerar esto va a tener los recursos necesarios como para saltárselo a la torera vale entonces al final no es más las contraseñas son mucho mejores que las que, las, que el sistema de identificación biométrico evidentemente las contraseñas requieren pues, es un registro previo en el cual tú entregas un usuario y la contraseña, o tu correo y tu contraseña, y tú tienes cierto control. Puedes darte de baja, puedes hacer... Sin embargo, lo que va a pasar es que al final, por donde pasemos, va a haber cámaras que nos van a detectar. Incluso va a haber cámaras desde lo alto, que van a tener muchísima velocidad. Es decir, van a ser cámaras... Ultra rápidas para detectar a la gente, las caras de la gente en movimiento, incluso desde cientos y cientos de metros de altura. Y de hecho, por ejemplo, aquí en España, yo sé que la Guardia Civil está desde hace ya bastante tiempo estudiando la posibilidad de comprar drones y poner operadores en cada parte para que controlen los drones y, y hagan pasadas para vigilar a la población. ¿Esto es seguridad? Pues no, señores. Esto es control de la población. Y, el que, y que, si no, pues que alguien me convenza de lo contrario. Como ya he dicho, el robo de datos biométricos es sumamente fácil. Si de una foto se pueden sacar huellas dactilares, imaginaros que a alguien simplemente le van a hacer una foto y pone las manos. Pues ya tenemos las huellas dactilares. La si no se pueden sacar así, porque no somos tan listos, la captación de una huella dactilar es muy sencilla. Encima si los sistemas no son totalmente eh, fiables, vale, y simplemente gastan patrones, pues al final se queda en agua de qué, agua chirlis, ah, es un sistema malísimo. Y otra cosa es que también se pueden hackear bases de datos biométricas. <ríe> y entonces con eso, desde luego están estudiando a ver cómo intercambiar los datos de tal manera que el agente A tenga acceso, a no sé qué en fin, todo esto es una cosa muy seria que no creáis que es una cosa de, de dentro de muchos años sino que va a estar en boga ya ¿vale? va a llegar el día que para pagar tengáis que poner el careto o la huella del dedo que sea luego el, te, el tema de la privacidad puesto que los datos biométricos se asocian con todo tipo de datos personales cualquiera que consiga vulnerar la identificación biométrica va a tener automáticamente acceso a nuestros datos lo cual es un desastre, se mire como se mire. Las contraseñas pueden cambiarse. Si yo meto la pata y alguien me pilla la contraseña, yo puedo cambiar la contraseña. Pero mi careto es mi careto. Y no lo puedo cambiar. Y no creo que me dejen llevar una máscara por la calle para proteger mis datos biométricos. ¿No veis que es un poco ridículo? Bueno, para ir terminando voy a hablar de los peligros para la democracia. Esto lo he sacado de una página que se llama eh, Privacy International. ¿Vale? Aquí mencionan un dicho, eh, bueno, un, un par de dichos y una, una especie de corolario. Lo voy a leer directamente. Según el Banco Mundial, la identidad, identidad, refiriéndose a identidad biométrica, ¿vale? Provee de los cimientos para otros derechos y le da voz a los que no la tienen. El secretario general de las Naciones Unidas le haya, la ha llamado una herramienta para sacar adelante derechos legales y políticos. Pero si la identificación biométrica está la bendición, uno esperaría ver pues, un proceso democrático en acción, cuestionando al sistema, dando a individuos y comunidades la oportunidad de ser consultados para poner en relieve los problemas que podemos encontrar, y pues, los fallos, las, las torceduras, y que estas torceduras puedan ser enderezadas antes de implementar estos sistemas. Curiosamente lo que está sucediendo en muchos países es justo lo contrario. Allá donde se estén poniendo sistemas de identificación biométrica, se ha hecho por decreto, por dictado o de maneras que permiten menos control democrático, impidiendo que el sistema sea elegido por la gente. ¿vale? Mientras que los usos de la biometría se expanden más allá de su propósito original. Es decir, se vendía de una manera, pero al final se han ido ampliando el uso a más cosas. El sector privado también se ha subido al carro de la biometría como fuente para enlazar distintas piezas de identidad. Es decir, tienen cosas por aquí, cosas por allí, y al final van a decir, ah, esto es de este, esto es de este, esto es de aquel. Y van a tener un repositorio unido, por así decirlo. Y su objetivo es aprender cada vez más sobre nuestras vidas y tenernos, evidentemente, bien controladitos. En muchos casos, los sistemas biométricos no son una herramienta de protección de derechos, sino medios por los cuales los poderosos ejercen su control. ...a menudo sobre gente vulnerable y que no se lo merece. Y debemos recordar una cosa que yo siempre digo... ...y es que ningún país está exento de la posibilidad... ...de que su gobierno democrático se convierta en autoritario. Por lo tanto, señores... ...esto es muy triste... ...pero al final la biometría... ...o la identificación biométrica... ...o la detección, el reconocimiento biométrico, lo que queráis decir... No parece muy halagüeña, no parece que vaya a ser una cosa muy buena. Fuera de que a la gente le pueda parecer interesante pagar con la huella del dedo gordo. Puede ser que nos parezca interesante. Pero al final lo que va a ocurrir es que al poner la, de, de, la huella del dedo gordo van a recibir una foto de nuestro careto y la van a comprobar con la nuestra de verdad. Y al fin y al cabo es un sistema de control más que nada. Yo prefiero pagar con mi dinero en metálico. Y así se acaba la necesidad de este tipo de control. Porque es que además de eso, en el momento que tú plantas el dedo, ya saben fulano, mengano y zutano dónde te encuentras. No me parece una cosa... Evidentemente todo esto de la huella dactilar eh, la, la detección de orejas o la detección de chuminos y penes, eh, allá donde nos lleven se va a unir con la detección de la geolocalización en GPS de nuestro móvil o bien la geolocalización por la SIM o email y van a hacer un sistema digamos eh, todo conjunto y totalmente a prueba de fallos de tal manera que si en algún momento al en el escuadro decir oye dónde te has dejado el móvil en casa o okay, qué pues que no se vuelva a repetir en resumen, señores, espero que os haya interesado esta, esta charla. ¿Vale? Espero que os haya interesado esta charla y que os ponga un poco en, eh, en la pista verdadera de donde tiene que estar. Vale, Vamos a, a poner un poquito de música y ahora voy a terminar con una dándole publicidad a una cosita que me han pedido y que me parece interesante que lo sepáis. No sé si habrá daltónicos entre vosotros. Volvemos con un poquito de música y enseguida volvemos. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta ahora. Bien, pues estamos de vuelta. Siento haberos privado de esa música. Bien, voy a directamente leerlo lo que pone aquí y espero que sea útil. ¿Eres altónico? ¿O conoces a alguien? ¿O quieres colaborar difundiendo esta noticia? Hace un año presentamos el proyecto colaborativo y open source para crear una web app que ayude a diseñar de manera inclusiva usando combinaciones de colores apropiadas, a, perdón, aprobadas por y para daltónicos. Ahora os presentamos la nueva web https://oculis.sucafe.com. Oculis con k y Sucafe con k para que los daltónicos pueden hacer test de colores de manera muy rápida y así crear rápidamente una base de datos de combinaciones de colores inclusivos. Estamos abiertos a recibir cualquier feedback para mejorar la plataforma escribiendo a oculisapp.com Ya sabéis, Oculi, oculis con k y con y y app de aplicación de móvil app. Muchas gracias a todos por seguir ayudando. Vale, pues esto es un proyecto colaborativo en el cual eh, si eres altónico y quieres ayudar pues están haciendo una app eh, para para diseñar de manera colaborativa combinaciones de colores aprobadas por y para daltónicos es decir que en el de cara al futuro a otras webs que quieran ser compatibles para daltónicos o tener temas para daltónicos pues eh, crear una base de una plantilla que pueda ser deseable para daltónicos. Y como digo, quieren que se escoja, digamos, estas plantillas por daltónicos. Yo tuve la oportunidad de, con, de conocer a, a un daltónico hace, hace unos años. Y me acuerdo que lo llevaba muy mal, el tema de no darse cuenta de los colores. Eh, le molestaba... En el, estábamos en el trabajo y le molestaba el aire acondicionado que le daba justo en la espalda y entonces ponía una cartulina para que desviara el aire para por encima de su cabeza, ¿vale? Entonces la cartulina que eligió un día fue de color rosa. Y mi hermano, que estaba allí conmigo, porque durante un tiempo trabajamos juntos, eh, le decía un comentario como vaya que cartulina, vaya que colores ha elegido. Y claro, él le jodió mucho porque evidentemente él no lo había hecho a propósito. a propósito. Él pensaba que estaba poniendo una cartulina de color verde y había elegido una, color, una cartulina rosa. Entonces, evidentemente esto es una cosa que, que nos, debe, nos debemos preocupar. Yo creo que ser considerado por los demás, y más cuando son gente que tiene limitaciones eh, de muchos tipos, es bueno. Nos hace ser Digamos, nos hace realzar nuestra humanidad. Y eso es una cosa muy importante. Así que, nada, si, si sois daltónicos o conocéis a algún daltónico, pues le podéis dar la, la página web. La pondré de todas maneras en la descripción del, del podcast para que tengáis acceso a ella y no tengáis que estar... Vale, me imagino que en esta página web entras y participas en tests para hacer eh, estas plantillas. Así que nada chicos, ya he terminado yo el podcast por mi parte. Este es un podcast que llevo ya mucho tiempo rumiando y espero que me haya salido bien. Eh, y este es por casualidad. Bueno, No quería grabar ya más en iBox e y este va a ser el primer podcast en publicarse de manera exclusiva en el archivo de internet, en nuestro nuevo hosting. Sin nada más, recordaros que me podéis ayudar... En mi cuenta de Patreon, https r cracking y allí pues, os podéis suscribir por un módico precio de, de un dólar o más y, y contribuir eh, a la continuidad del podcast y el canal de YouTube. Eh, ya sabéis que mi interés in, inicial es comprarme un equipo no muy, no muy caro de unos 80 euros para mejorar el audio del podcast. Y nada, os dejo con vuestras cosas. Y para terminar voy a poner un poquito de música. Hasta el próximo podcast, chicos. Un, un abrazo, cuidaros. Y nos vemos en el siguiente episodio. Seguramente nos veremos antes en, en YouTube. Hasta la próxima. Un placer.